0: Dit is De Toekomst Jeukt, de podcast van marketingbureau Max United. Kurt Osteen en Cis Scherp praten met ondernemers en experts over ondernemen in een snel veranderende wereld. In deze aflevering trok Cis naar Brussel om thuis bij Gino van Ossel te praten over de impact van corona op de retailsector.
1: En ik gebruik graag het beeld van de teletijdmachine van professor Barabas.
2: Gino van Ossel, welkom in De Toekomst Jeugd. Als er ook maar iets wordt verteld over retail, dan valt jouw naam. Die status heb je deels te danken aan jouw rol bij Vlerik, maar je zit ook onder andere via adviesraden heel dicht in of bij die praktijk. Is dat een goede weergave van jouw dagelijkse bezigheden?
1: Uh, dat klopt. Nu, dat is typisch voor Vlerik. Hè. Wij proberen uh, heel dicht bij de praktijk te staan. Het is eigenlijk die kruisbestuiving van de theorie, de academische context en de businesspraktijk die de echte toegevoegde waarde is. En in mijn geval betekent dat inderdaad in, in raden van bestuur zitten, adviesraden. Iemand heeft dat ooit omschreven, dat wij een soort van Robin Hood van de kennis zijn. Wij stelen die van degenen die veel kennis hebben en wij delen die uit. Eigenlijk verkopen die aan degenen die minder kennis hebben. En Zo werkt het, hè.
2: Die vraag van waar gaan we naartoe in deze nieuwe tijden, dat moet wel de meest gestelde vraag zijn bij jou, denk ik.
1: Uh, dat klopt. Op dit ogenblik is het iets wat uh, heel uh, sterk leeft. Vooral omdat de retailsector hier natuurlijk ja, toch wel uh, moeilijk uitgekomen is. En eigenlijk zou ik moeten zeggen, heel verscheiden uitgekomen is. Er zijn retailsectoren die een topjaar beleven, maar echt een absoluut topjaar. En meestal als die praten, dan zeggen ze, we durven het bijna niet te zeggen, maar nog nooit zo'n goed jaar gehad. Er zijn er anderen voor wie het als sector in zijn geheel echt dramatisch is en het uh, ja, pompen of verzuipen is, het, uh, dat is heel simpel.
0: Gino als de Robin Hood van de retail, zo hadden we het nog niet gehoord. In 2014 hadden Cis en Gino al een interview in de rand van de Global E-Commerce Summit in Barcelona, waar Gino net de Omnichannel Award had uitgereikt. In dat voorjaar was zijn eerste boek Omnichannel in retail het antwoord op e-commerce verschenen. Omnichannel was toen een vrij nieuwe term. Maar
1: hoe staat de retailer er vandaag voor op dat vlak? Eigenlijk is het zo dat vandaag ongeveer elke retailer dat begrip Omnichannel volledig beheerst en voor zichzelf al lang uitgemaakt of hij dat moet doen of niet. En de over, 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 overgrote meerderheid wil die richting uit en werkt daar naartoe. Um, het antwoord op e-commerce dat was pure marketing. Eigenlijk was dat het antwoord op Amazon, Bol, Coolblue. Wat moet je doen? Dat is die uh, naadloze afstemming van de fysieke winkel op de online omgeving. Is alles wat in dat boek staat uiteindelijk ook gebeurd? Maar in zekere zin wel uh, in de betekenis van het wordt vandaag nog altijd gelezen en verkocht als een soort van basiswerk rond wat is Omnichannel. Ervaren retailers lezen dat niet meer, maar wie van buiten de sector komt, of studenten bijvoorbeeld, ja, die vinden daar echt nog een heel goed kompas in. Wat is wel zo, en vandaar dat uh, mijn nieuwste boek, dat heet in het Engels en in het Frans Opti channel. Um, daar hebben we eigenlijk toch wel ontdekt dat Omnichannel misschien een brug te ver is om dat ja, vanuit gewoon winkeltjes spelen te gaan nastreven. Omnichannel betekent de klant mag kiezen wat hij via welk kanaal doet. Dat klinkt heel goed, maar dat is bijzonder duur. En bovendien gaat dat voorbij aan wat het wezen is van strategie. Strategie is kiezen wat je wel gaat doen, maar ook wat je niet gaat doen. Dat betekent dus dat je ook kan kiezen om dingen niet te doen en dan mag die klant niet meer kiezen. En dat is misschien betaalbaarder. En dus als ik zei van de meeste bedrijven stellen ze zich de vraag, moeten we doen of niet? Dan zijn er een aantal die zeggen, wij doen niet aan e-commerce. Grote namen, Primark en Action. Dat heeft heel veel te maken met rendement. Anderen experimenteren daarmee. Flying Tiger bijvoorbeeld hebben in België nog geen webshop, maar zijn onder andere in Denemarken aan de slag gegaan. Waarom hebben ze die niet? Als je heel goedkope producten verkoopt, dan is de euromarge per item zo laag dat dat heel moeilijk rendabel te krijgen is om producten tot bij die consumenten te gaan krijgen. Um, hoe kan je dat oplossen? Wel, in Denemarken zijn ze bijvoorbeeld gaan werken rond pakketten. Pakketten waarbij je meerdere producten samen in één uh, pakket steekt en dat je als pakket gaat kopen, waardoor het ticketbedrag stijgt en je dat wel degelijk uh, rendabel krijgt. Maar dan neemt niet weg voor een flying tiger, zal dat altijd, altijd veel kleiner zijn in omzet. Maar de meeste retailers die een bakstenen winkel hebben, die hebben een webshop en die hebben die geïntegreerd. En die zijn tot de vaststelling gekomen dat die wereld heel hard veranderd is. En ik wil één concreet voorbeeldje geven: we kennen allemaal Ikea. You love it or you hate it. Maar het model is heel simpel: je gaat daar naartoe om iets te kopen, ik zeg maar wat, een bed, en je komt buiten met kaarsen, kussens en dat soort dingen, dat werkt niet online. Dan koop je wel dat bed, maar die Impuls aankopen, dat is toch een heel ander verhaal. Um, en dan zie je dat zo'n bedrijf zich volledig moet heruitvinden, helemaal moet transformeren. En dus IKEA is ook hier weer in ons land een heel mooi voorbeeld. Um, oorspronkelijke plannen waren om in de grote steden twee winkels te hebben. In Brussel... Zijn die er ook? Dat is Anderlecht-Nossegem. In Antwerpen, in het zuiden, hebben ze er eentje. In Wilrijk, er ging een in het noorden komen. Die komt er niet. Ja, en Gent zal toch Oost- en West-Vlaanderen moeten blijven bedienen. Die winkel die in Zuidwest-Vlaanderen ging komen in Wevelgem, die komt er niet. Dat heeft dus alles te maken met die e-commerce. Tegelijkertijd wordt er geëxperimenteerd met kleinere stadswinkels. En dan zie je dus dat zo'n bedrijf, dat heel succesvol is waarvan ik stellig van overtuigd ben dat zij heel succesvol gaan blijven, dat ook zij zich moeten eruit vinden. En dat is dan toch een
2: omni optisch channel aanpak. Testijds ja. in Barcelona legde je heel sterk de nadruk op het feit dat welke retailer of onderneming ook echt moest zorgen voor een eigen strategie. Vanuit eigen sterktes vertrekkend natuurlijk met de klant vooropstellen... Maar het kopiëren, het klakloos kopiëren van andere modellen kan misschien inspirerend zijn, maar je moet toch echt gaan voor een eigen strategie. Merk je dat vandaag, dat die eigen weg, dat dat een moeilijk verhaal is? Dat dat ook te maken heeft met,
1: met visie, met de, de juiste mensen aan boord? Het is een moeilijk verhaal, omdat de marktomstandigheden heel moeilijk zijn. Maar het is vandaag nog relevanter dan ooit. Wat is eigenlijk... Het, het, uh, het moeilijke aan Omni-Channel, dat je eigenlijk zegt, ik heb een businessmodel en dat bestaat uit winkels en ik speel een winkeltje en ik betaal huur en ik zet daar goederen die mensen daar komen afhalen, dat je dat combineert met het businessmodel van Amazon. Ik heb een distributiecentrum, ik heb een website en daar kan je oneindig veel producten komen kiezen en ik stuur die naar je thuis op. Als je die twee samenvoegt dan is de filosofie van uh, Omnichannel, we hebben best of both worlds. Want bij ons kan je of online of in de winkel kopen. Maar je hebt natuurlijk ook het nadeel, je hebt de kostenstructuur van de beide modellen en die twee combineren, dat is knap lastig. Dus wat dat je vooral niet moet doen, is Amazon gaan kopiëren, want ze bestaan al en ze zijn verduveld goed in wat ze doen, dus dat gaat niet. Dat betekent dat je vanuit je eigen sterkte moet vertrekken. En die eigen versterkte... Uh, dat kan zijn, een action. Wij hebben een snel roterend assortiment met heel goedkope producten. En elke keer als je langskomt, ga je wel dingen ontdekken. Dat is de grot van Alibaba, zoals Sander van der Laan, de CEO, dat noemt. En daarnaast zijn er ook mensen die er naartoe gaan, omdat ze nu eenmaal niet breed hebben en daar dan goedkoop shampoo en zo kunnen kopen. Ja, dat is een heel ander model dan wat je uh, bij uh, sommige andere winkelketens gaat vinden. En ik ga nu even naar de voet. Um, het heeft een tijdje geduurd voor Omnichannel iets reëel werd in food. Ik heb lang gezegd, van, die doen niet aan Omnichannel, die doen aan e-commerce en winkeltjes spelen. Dat wil zeggen, ofwel bestel je online, ofwel bestel, ga je in de winkel kopen. Maar één enkele boodschappentrip, die combineert nooit die twee. Wel, via de app is dat veranderd. Want op de app bewaar je je boodschappenlijstje. En je kan dan toevallig een winkel binnenstappen en dat daar gaan bekijken. Maar je kan dan ook uh, in de winkel uh, zelf... Uh, bijvoorbeeld gaan kijken bij een de lijst, wat is de Nutri-score van de producten die ze daar verkopen, maar je zou het net zo goed online kunnen gaan uh, bestellen. En je ziet dat ook daar die beweging is gekomen, alleen bij Aldi en Lidl niet. Want voor een hard discounter is het, hmm, wat moeten we nu doen met e-commerce? En daar wordt dus getest, geëxperimenteerd. Op non-food is dat wat makkelijker, met wijn misschien ook, maar gewoon boodschappen doen.
2: Nochtans, is die food, die snelle food, een zeer... Hier... Interessante online markt, vooral omdat men recurrent koopt. Misschien niet de grote bedragen, maar men blijft kopen. Ik refereer naar een voorbeeld van maaltijdboxen, die toch wel een flinke
1: vlucht nemen. Zeker nu in coronatijden, waar iedereen nu zijn eigen potje terug moet koken. Het, het punt is net als je zegt, het gaat om kleine bedragen. Wat we zien is, als je online boodschappen doet, gaat het net om grote bedragen. En waarom is dat? Omdat je moet betalen voor de levering of zelfs de afhaling. Dus wat doen we? Dan laten we heel veel boodschappen samenkomen. De gemiddelde frequentie is één keer in de veertien dagen. Dus als je weet dat de gemiddelde Belg meer dan twee keer per week in een supermarkt komt, dan, dan zie je dat het maximaal één keer op vier is dat je het doet. Maar dan is dat bedrag heel hoog, want we moeten vijf of tien euro anders betalen. Um, dat is eigenlijk het, het, het wezenlijke kenmerk. Tweede vaststelling, zelfs dan kom je als supermarktketen niet uit je kosten. Dus... Het is een beetje wikken en wegen. Dat maakt het voor een harddiscounter lastiger. Nu, wat zie je? Dat is inderdaad dat er andere vormen zijn van e-commerce met betrekking tot kruidenierswaren. En dus uh, uh, aan de ene kant zie je dat je veel meer maaltijden van restaurants uh, thuis kan laten leveren nu. Dus dat is een aanslag op het maag van uh, de supermarkt. Maar het, het meest uh, zichtbare uh, is uiteraard uh, HelloFresh en consorten, waar je die maaltijddozen ziet geleverd worden. Nu, dat is een heel ander model, omdat je in een abonnementsformule enerzijds geen eten moet weggooien, bovendien de dozen samenstelt in functie van wat je goedkoop kan kopen. Als bloemkool goedkoop is op de veiling, dan zal je bij HelloFresh uh, bloemkool eten. Maar bovendien hebben zij een vaste dag waarop ze ook langskomen. Dus die routings in, in fulfillment, in die logistieke keten is die allemaal in anders in elkaar. En dat is precies wat ik bedoel met... Je moet je eigen strategische keuze maken. Uh, in Nederland heb je Picnic. Die zijn dan wel een online supermarkt. Maar die hebben weer een heel andere keuze uh, gemaakt met een veel beperkter assortiment en een heel beperkt aantal ogenblikken waarop zij langskomen. Wij ze zeggen, wij leveren gratis. Dat groeit als school. absoluut niet rendabel. De vraag is ook waar gaat dat eindigen. Maar zo zie je dat iedereen weer zijn eigen plek zoekt. En dus de rode, de rode draad door alles wat je ziet gebeuren, is dat er een verschuiving is naar online, die in sommige sectoren of voor sommige categorieën heel groot is, voor anderen heel beperkt, en dat je daar als bestaande speler moet op inspelen. Maar dat betekent ook dat je als nieuwe ondernemer ook keuzes moet maken waarbij je het verschil kan maken. Ik denk dat iemand die gewoon online supermarkt wil spelen, zoals de supermarkt dat doet, die kan nooit winnen tegen de gewone supermarkt, want die hebben al distributiecentra, die hebben al dat winkelnetwerk, die hebben al die... Het lijkt aankomsten. wel een voordeel om nu from scratch te kunnen beginnen met zo'n uh, onderneming. In food ben ik daar toch niet helemaal van overtuigd. En je ziet het ook in de cijfers, in ongeveer alle landen is de grootste in e-commerce in food is niet een van de nieuwe spelers. Uh, Walmart is in de Verenigde Staten in food groter dan Amazon.
2: Net omdat ze dat logistieke apparaat onder controle hebben? Want de e-commerce strategie, omnichannel strategie, is ook maar zo sterk als de zwakste schakel in die ketting. En heel vaak wordt de nadruk gelegd op logistiek, als het al niet technologie is. Zit, zit daar vaak de knoop om, uh, om succesvol of veel, niet succesvol te zijn? Dat
1: heeft daar heel veel mee te maken. Hè. Dat is een, een, een zeer specifiek iets... Um, Supermarktjes spelen betekent dat je producten hebt in drie verschillende temperatuurzones. Diepvries, gekoeld en uh, wat dan? Ambientheid, de kamertemperatuur. Dat is dus niet evident. Dus wat zie je? Dat een Amazon bijvoorbeeld heel innovatief is in, uh, met wat zij noemen Amazon Pantry. Dat zijn eigenlijk de gewone droge uh, voedingen, uh, de DKW, de droge kruidenierswaren. Waarbij ze zeggen, kijk, als je die bestelt, dat is per doos en je betaalt een fee om de doos te vullen. En er is een maximum volume in die doos en een maximum gewicht. En je mag daarin steken wat je wilt en dan gaan we heel goedkoop leveren. Dat doen ze niet binnen de 24 uur, maar dat is een heel ander model. En dat is voor hen heel simpel. Of dat je nu batterijen verkoopt, cd's, dvd's. moet Ik zeggen, cd's, wie koopt er nog cd's? DVD's of een fietscomputer. Dat is hetzelfde als een, een blik tomatensoep, of wat dan ook. En daar zitten ze dan heel goed in. Maar van zodra je praat over Amazon Fresh... Moeten zij distributiecentra bouwen dicht bij die consument? Ja, en dat is een enorme investering. En vooral eer je nationale dekking hebt, dat duurt lang. En dan zie je dat een bestaande supermarktketen sneller kan schakelen.
0: Er is niet één oplossing die voor iedereen geldt. Zoveel is duidelijk. Van de supermarkt naar de mode dan maar. Tijdens een focusgroep bij Mix United voor een modemerk bleek dat er bij de consument een soort angst leeft om geen korting te kunnen krijgen op een
1: kledingstuk. Zijn we niet een beetje uit de bocht aan het gaan met zo'n soldenstress? Het is moeilijk om te zeggen dat de consument uit de bocht is gegaan, de sector is uit de bocht gegaan en dan mag je dat niet beperken tot fashion, want dat geldt voor alle sectoren. Denk maar aan een fenomeen als Black Friday. Dat... dat Eigenlijk is het zo dat wij onze kerst aankopen deden in december. En nu is dat vervroegd door Black Friday. En wat is Black Friday? Dat is eigenlijk gigantische kortingkermis. Het verlaten van de solden nu, dat is iets wat puur gebeurt op vraag van de zelfstandige modewinkelier. Ik heb heel veel sympathie voor die winkelier en ik begrijp ook waarom hij dat vraagt. Maar dat is natuurlijk onzin. Dat is een beetje zoals zeggen van, ja, er komt een wet die kanker verbiedt. Afverbieden, maar daarmee gaat het niet weg. Het is geen uniek Belgisch fenomeen. In Nederland en in Frankrijk zijn ze ook opgeschoven. Nu, De wetgeving is er allemaal wat anders, maar ze zijn opgeschoven tot juli. Dat betekent we zaten al later, dus we blijven later. En het is een absolute illusie dat, zelfs los van de Amazons van deze wereld en al dat soort gedoe, dat die solden ook bestaan. Dat is al lang niet meer het geval. Technisch gesproken betekent zolde dat je met verlies mag verkopen. En dat mag maar in twee maanden per jaar. Maar je mag altijd korting geven. Alleen vroeger mocht het niet de maand voordien, want het was een sperperiode. Dat mag nu wel met koppelverkoop. En dan zie je dat die retailer, inclusief de kleine zelfstandigen, zo slim is om te zeggen, als je een pakje veters koopt, dan zijn de kortingen die overeenkomen met de gekleurde stickers van toepassing op de schoenen. En dan is er geen sperperiode meer, want... En er zijn er, die doen het met een uh, herbruikbare boodschappentoestas. Ik heb een, een uh, fantastisch, geweldige modeboetiek in Leuven gezien, die verkocht lekstokken voor één cent. En dan kreeg je de korting die al op de kledingstukken staat. Dat is toch een talent van de Vlamingen, hè? Uh, ja, Van de ondernemer. De ondernemer. En we zijn er inderdaad goed in. Maar het is heel wezenlijk. Wat je merkt, is dat de consument verwacht dat er korting is. En als er geen korting is, koopt die niet. Dat betekent dat als je nu in de winkelstraat rondloopt, daar is korting. Maar die is er altijd. En dus de consument is daar slecht in opgevoed. En wat soms gezegd wordt, is terecht. Hè. Uh, bedrijven budgetteren daarop. Hè. Dat betekent dat je prijzen wat hoger inzet om dan de korting te kunnen geven. De kampioen daarvan is Van Haren, die dat in Nederland extremer doet dan in België, omdat de wetgeving daar anders is. Bij Van Haren, schoenen, is het, het hele jaar door, op alle schoenen, continu krijg je korting. Heel de tijd. Maar die consument is op die manier opgevoed. En er zijn er nog, er zijn nog Belgen dat daar goed in zijn. Uh, X2O, overstok boren allemaal tot dezelfde groep. Daar is elke maand een nieuwe kortingactie. En die duurt tot het einde van de maand. En dan begint de volgende.
2: Een ander fenomeen dat wel opduikt, zeker door corona, nu versterkt wordt, is uh, het belevenis shoppen. Brengt corona een einde aan shoppen als beleving, denk
1: je? Wordt het allemaal wat rationeler? Um, ik denk dat ik, vooraleer ik op die vraag heel concreet antwoord, dat ik toch liever het iets breder opentrek. Wat dat corona eigenlijk doet, is een heleboel latente trends versnellen. En ik gebruik graag het beeld van de teletijdmachine van professor Barabas. We zijn in maart 2020 in de coronatijd in die tijdsmachine ingestapt. En we zijn er uitgekomen in mei 22, 23, 24. Heel veel trends die al bezig waren, die hebben zich versneld doorgezet. En om het nu iets ingewikkelder te maken, zit daar nog een tweede factor in. Dat is, er komt een tijd post maar we zitten nu nog in de pre-vaccinperiode. En de pre-vaccinperiode is geen permanente, dat is een tijdelijke. En dus als ik probeer uit te leggen wat de impact is, dan heb je... Een tijdelijk fenomeen en een structureel fenomeen. En dat tijdelijk fenomeen omvat twee elementen. Ben je bang voor je gezondheid en ben je bang voor je financiële toestand? En die financiële toestand, is gemakkelijk. Dat is een recessie en dat kennen we uit het verleden. En wat doet een consument als hij bang is voor zijn financiële situatie? Dan gaat hij naar goedkope winkels. Dat is goed nieuws voor Aldi, voor Primark, voor Lidl, voor Colruid. Dat Dat soort voor Action. Dan gaat hij uh, ofwel goedkope merken kopen. De huismerken zitten in de lift, het is al vertrokken. Die gaat een Dacia kopen en geen Renault. Hyundai zal weer meer auto's verkopen dan andere. Die gaat ofwel mogelijkheid nummer drie, met korting kopen. Als hij dan toch een fabrikantenmerk koopt, dan zal er stevige korting moeten zijn. Of hij koopt niet, hij stelt uit... Die auto kan nog een jaartje langer mee. Wel, het aantal bedrijven dat de leasingcontracten weer een jaartje gaat bijtellen, zal ongetwijfeld weer groot zijn. Mensen die een tv hebben van acht jaar oud die stuk gaat, die wordt hersteld. Anders werd die misschien gewoon vervangen. Dat zijn de dingen die we weten. Vlak van gezondheid, en dat kon je al zien tijdens de lockdown, je hebt mensen die konden niet wachten om uit hun kot te komen, je hebt mensen die nu nog altijd niet uit hun kot durven komen, en je voelt dat dat geleidelijk aan losser gaat komen. Fun shopping is er niet bij. Met een mondmasker in een winkel rondlopen, daar is geen lol aan. Uh, er zijn verschillende winkels waar de paskamers zelfs dicht zijn. Er zijn andere winkels waar één paskamer op twee open is, maar dat betekent dat zodra je een beetje volk in de winkel hebt, moet je aanschuiven. Uh, als het druk is, is nog altijd de vraag, kom alleen naar de winkel. Ja, daar is geen lol aan. Uiteraard is er dan geen experience en dit en dat. Wat we wel zien is dat, ook dat gaat een rol spelen, hè? de stad intrekken als de horeca dicht is. Dat is niet leuk. Nu de horeca weer open is, krijg je ook daar dat soort rustpunten. Dus langzaam maar zeker gaan we daar naar een normaler leven. Maar dat gaat nog wel even duren. Maar eens we dat vaccin hebben en eens het weer normaal wordt, gaat die trend richting fun shopping en, en die beleving en die experience, die gaat nog toenemen. En dan kom ik terug bij wat ik... Uh, als een soort honger om naar die, nee, nee, naar die beleving? Nee, wat je ziet, is dat die teletijdsmachine heeft een aantal trends enorm snel laten toenemen. En ik ga een paar open deuren intrappen. E-commerce. E-commerce is gaan pieken. Dat is nu teruggevallen, maar dat zit veel hoger dan pre-corona. Ik moet eigenlijk zeggen pre-lockdown. Want we zitten nog altijd het virus is niet weg. Die gewonnen groei. Die gaat niet meer verloren. Dat betekent dus dat er te veel winkels zijn. Te veel vierkante meter winkelruimte. Wat koop je online? Of wanneer koop je online? Als je geen zin hebt om naar de winkel te gaan... of als je geen tijd hebt. Wel, ik heb... Als ik in een modewinkel kom... en ik kan daar niet passen... Ja, dan ga ik het even goed online kopen. Hè mannetjes. Een beetje nadenken. Hè? Dat is convenience. Dat is puur het gemak. Hè? Dat is, maar dus alles wat functioneel is... en die consument heeft daarvan geproefd... dat gaat niet meer weg. En dus dat maakt dat... Alles wat je gemakkelijk functioneel wil kopen, doen we nu meer dan voordien online. Ja, waarom ga je dan de winkelstraat in voor het fun aspect? Ik ga er nog een tweede invoegen om aan te geven hoe ingrijpend dat is. We hebben het thuiswerken ontdekt. Dat is niet nieuw. Hè? Er zijn veel bedrijven waar het vroeger al mocht. Er zijn er ook waar het niet mocht. Maar al die bedrijven waar het niet mocht. Ik kan me echt niet voorstellen dat u nu gaan zeggen, ja maar ja maar ja maar kom nu maar terug. Een heel goede indicator is dat de eigenaars van kantoorvastgoed... ...die zijn hun huiswerk aan het maken... ...want die weten dat het aantal vierkante meters dat nodig gaat zijn... ...dat gaat krimpen. Bart Zomers, die als minister zegt... ...ambtenaren van de Vlaamse gemeenschap moeten thuiswerk als de norm zien... ...en niet als de uitzondering. Dat betekent niet dat ze alle dagen thuis gaan zitten... ...maar dat ze vaker thuis gaan zitten. Wat betekent dat nu voor het consumptiegedrag? Waarom zit de Nieuwstraat op min 50%? Dat is niet alleen omdat mensen bang zijn... Maar als je tijdens de week niet in Brussel op je bureau zit, ga je overdag, over de middag ook niet even snel de Nieuwstraat in. Dat betekent dus ook, als je niet naar Brussel reist, dan ga je onderweg ook niet stoppen in een benzinestation. Als je niet naar Brussel reist, en in mijn geval is dat bijvoorbeeld als ik naar Antwerpen rijd, van waar ik woon in Brussel, rijk ik altijd of bijna altijd langs de A12, dan gebeurt dat wel eens dat ik zeg van ik vertrek een half uurtje vroeger en ik stop op de boomse steenweg, omsnel is, ik zeg maar wat, A12 shopping, daar is een standaard boekhandel, daar is een decathlon, ik heb snel iets nodig. Als dat niet voorbij komt, kan ik het daar niet het kopen. Het is een kettingreactie. Maar ik kan het dus wel online kopen. En dus je ziet dat dat heel fundamenteel is. Ik ga er nog een laatste aan toevoegen. We hebben gezien dat, en dat is een, een, een internationaal fenomeen, door meer thuis te werken, zijn mensen meer gaan koken. Ik heb het niet over, er is meer gebakken, want de kinderen zijn thuis, moeten ons bezighouden. Maar er wordt meer gekookt, omdat de pendeltijd die je uitspaart, ja, je moet die aan iets besteden. En mensen zijn weer gaan koken en dus ingrediënt, ingrediënten gaan kopen. Dat is goed nieuws voor een HelloFresh geweest, want die leverde ingrediënten, maar in een supermarkt zie je dat de omzet van bereide maaltijden is gedaald. Ik denk niet dat we naar dat vorige niveau gaan. Uh, ik denk dat dat structureel veranderd is. En dat is voor een aantal bedrijven slecht nieuws. Voor supermarkten betekent dat je moet schakelen. betekent dat je weer de dingen anders moet gaan invullen. En dus, dat geldt ook voor heel veel andere sectoren. Hè? En dat is echt wel een, uh, een dramatisch gegeven. Maar dat biedt weer kansen. Ondernemers die dat zien, die daar goed op inspelen die kunnen dingen gaan doen en die gaan daar weer nieuwe succesverhalen kunnen opbouwen.
2: Er is wel in de afgelopen tijd ook een, een boost geweest van Koop Lokaal. Je hebt het al even vernoemd. Ik stel me dan eigenlijk de vraag, ja, dat, dat hangt nu in een sfeer van sympathie, van de gunfactor. Ja, is dat duurzaam genoeg? Houdt dat stand, eens alles weer een klein beetje in zijn plooi valt?
1: Ik denk dat je daar genuanceerd moet op antwoorden. Wie thuis werkt en een hele dag thuis gezeten heeft gezegd, ik wil iets naar buiten. En die gaat bij hem in de buurt dingen gaan kopen. En ik denk dat de groei van de buurtsupermarkten die we meegemaakt hebben tijdens de lockdown, dat die gaat blijven. We zien tegelijkertijd dat hypermarkten extra last ondervinden. Wat uh, voor mij toch een beetje tegenintuïtief was, want waar kon je allerlei niet-voedingsproducten kopen in een winkel? Dat was eigenlijk alleen in die hypermarkt, dus ze hebben daar niet een volle kunnen van profiteren. Dus in die zin denk ik dat dat lokale, dat dat wel gaat blijven. En ook hier, dat is de hele tijdsmachine. Winkelhieren was het woord van 2019, toen er van corona nog geen sprake was. Toegegeven, Unizo heeft daar slim uh, zijn uh, leden aangemoedigd om te stemmen. Maar dat neemt niet weg dat dat concept winkelhieren dat dat en clever bedacht is, en dat dat aansloeg. Herinner u als ze dat gelanceerd hebben, dat bepaalde winkels ophingen van wij gaan sluiten. Dat zou nu toch erg zijn, hè? Die toegevoegde waarde. En ik denk dat dat blijvend is. Maar nu komt de maar. En dat is de nuance. Je moet wel goed zijn en echt onderscheiden. Die slager waar we misschien iets minder naartoe aan het gaan waren. Ook omdat we de tijd niet hadden. Hè? Want we zitten in de file. Op het moment dat zijn winkel toegaat, daar kan je nu wel nog naartoe. Die gaat daar blij van profiteren. De goede modeboetiek waar je nu naartoe ging en die je herontdekt hebt. Daar zal je blijven naartoe gaan. Maar de modeboetiek van 13 in een dozijn, waar dat de zelfstandigen... Ja, maar met visa, meneer, dat kunnen wij hier niet aanvaarden, Weet je zeker niet hoeveel commissie dat ze daarop inhouden. Ja, ja, nee, nee, als u het terugbrengt, ik kan hun een tegoedmond geven. Maar het geld teruggeven, dat gaat niet. Hè? Dat zal dan toch niet werken.
2: Dus die onderscheidende factor van welheer, die ja. moet er altijd
1: zijn, maar die, wordt, die speelt ja. nu veel ja. sterker op. online doen. komt daar nog eens bij. Hm. Je moet een goede webshop hebben. Nu, een aantal winkeliers zijn begonnen met die webshop. En zijn ondertussen die alweer aan het sluiten. En ik vind dat ook niet erg. Hè? Als je een goede winkel hebt en je moet toe zijn. Ja. Er zijn heel veel winkeliers die hebben telefonisch verkocht. Hè? Die hebben gezegd van, we hebben een e-mailbestand. Wij mailen onze klanten. Van, als je iets wilt kopen, alles staat op de website. Bel ons en je kunt dat komen afhalen of ik breng dat. Dat is perfect. Hè? Op het moment dat die winkel weer open gaat, heb je daar de ruimte niet voor. De keuzes die je moet maken, restaurants die afhaal hadden. Een aantal gaat daar weer mee stoppen, een aantal gaat voortdoen. Allemaal goed, je moet je eigen keuzes maken. Maar wie een webshop heeft, en die is niet goed, hè? die sympathie zal op weg zijn. En die sympathie is wat dat betreft al weg. Ik, de gunfactor is het, maar je moet het wel verdienen. En dat hebben we zelf gezien, dat de zalando's van deze wereld in de lockdown is hun groei enorm vertraagd. Ezos, grootste in de UK, in feite, is eigenlijk een beurschonteerd bedrijf dat ook internationaal actief is, heeft zijn groei enorm zien vertragen tijdens de lockdown. Ondertussen is die weer hernomen. Overigens vertragen ze groeiden nog. Hè? Moet je eens luisteren wat een aantal Belgische fashion retailers gezegd hebben over hun webshop. Maal 6, maal 6. Wel, bij Zalondo ging het over een plus 14 Dat is dus een gigantische kloof. Merken die verkochten aan Zalondo. Zagen dat hun eigen webshop veel sneller groeide. En dat is dat de fan van het merk ging naar het merk zelf. Gaat dat blijven duren? Nee, dan denk ik niet. Ik denk dat die zalando die gaat en dat is alweer begonnen, dat is weer vertrokken. Dus, maar gaan die merken daar ook die groei hebben? Een beetje terug, maar op een hoger niveau blijven. Zeker en vast. Ik ben er heel sterk van overtuigd. Betekent dat dat we dan zoveel meer gaan uitgeven? Nee. Dat betekent dat er te veel winkels zijn. En dan kom je weer bij het begin. Waar gaan we dan naartoe en waarom? Dat is daar waar het leuk is. En dat zijn leuke winkels enzovoort enzovoort. En in fashion krijg je nog een bijkomend fenomeen. Dat is het dubbele aspect van de jongere generaties hebben andere keuzes gemaakt. Zij geven liever geld uit aan technologie dan aan kledij. Je merkt dat. Dus kleding is een beetje uit de gratie gevallen. Ik wil niet zeggen dat er geen kleren meer gekocht worden, maar de markt groeit niet meer. Tweede vaststelling, de vraag wordt gesteld naar duurzaamheid. De sector speelt daar heel sterk op in. Dat heeft te maken met uh, duurzaam katoen, dat heeft te maken met uh, kinderarbeid. Maar je ziet ook dat tweedehands enorm in de lift zit.
2: Gino, deze podcast hebben we de toekomst jeukt genoemd. Waar jeukt de toekomst voor jou?
1: Ik heb het grote geluk dat ik in een retailsector, waar vroeger heel weinig veranderde, dat het nu heel hard verandert. En die toekomst die gaat weer allerlei veranderingen meebrengen. En de toekomst voor mij is, ik denk dat ik zolang ik kan ga blijven werken in de zin van nadenken over wat de toekomst brengt, hoe die jeukt en waar je moet krabben om daar goed op in te spelen en steeds meer het rustig aan te doen om die kennis over te dragen. Maar ik kijk de toekomst uh, bijzonder positief uh, tegemoet ook maatschappelijk, omdat je merkt dat we toch veel meer nadenken over wat er echt toe doet. En um, waar we in welvaart een enorme vooruitgang hebben geboekt, beseffen we steeds meer dat welzijn ook belangrijk is. En daar een goed evenwicht in vinden. Ik denk dat we daar als mens veel meer bij bezig zijn dan vroeger. En dat is een heel goede zaak.
2: Gino, mag ik je heel hartelijk bedanken en eigenlijk veel jeuk toewensen in de komende jaren.
1: Dankjewel.
0: Van de grote retailer tot de lokale handelszaak. Iedereen moet zichzelf in vraag durven stellen. Nu meer dan ooit. Hoe sterk jeukt jouw toekomst? Kom je uitdagingen bespreken met Cis en Kurt. Boek een klankbordsessie via mixunited.be